0: 留学生的爱恋与相依为命的假象，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。看似我讲的很多东西呢，特别的赤裸和血淋淋，你不信，那不信就不信呗，吃了亏就信了，就很多人。可能两年前嫁给我那个时候对我讲的东西不屑一顾，嗯，也从来没有听过什么大课，很多都是两年之后回过头来说，哎呀，后悔了，当时没意识到，也没花钱，以为你说的这个东西都是只有天上有人间难得几回见，结果还真给我遇到了，你说吧，听什么吧，我都听。<笑>我说被骗了吗？被害了吗？被反噬了吗？<笑>也挺好的啊，不受点教训，都不会长智慧的。呃，说个事情哈、啊，我现在是在做面膜，所以嘴巴张得不是特别开啊。脸上做一张，脖子前面做一张，脖子后面再做一张，不然的话，我很多面膜都快过期了。哎呀，赶紧弄，好多东西都过期了，因为我买东西喜欢囤货，一买就买一年的量，所以得用死啊。来说爱情哈、啊，太多人受够了情伤了。哎呀，你不把这个东西搞定，你挣不到钱；你不把这个东西搞定，就算挣到了钱，也非常容易被别人薅走。所以一定要明白这其中的一些隐性的东西。爱情这个东西是怎么产生的？各位，我都知道很多留学生啊，特别是在异乡的时候，特别容易产生爱情。可是各位啊，不要相信这种爱情。当两个人都在一个非常苦难的阶段的时候，然后产生那种相依为命的感觉的时候，在一块生活互帮互助的时候，这个时候非常容易产生感情。但这个感情是不牢固的，因为你没办法了，你都已经穷困潦倒了，无依无靠了。这个时候是个人，是个老不住，你都觉得可以。呃，当然我对任何人没有不尊重的意思，只不过让各位理解的更深。老公住，老母住在一块儿，哎呀，反正我也没人了，就在一块儿凑合凑合过吧，相依为命吧，一块儿去上学，一块搭个伴，慢慢的就会产生一些情愫。但这个东西不是爱情的，真的。因为一旦你回到正常的生活当中，或者你回国过后，开始过上锦衣玉食，然后有安全感特别充足的生活的时候，你有可能就不会喜欢对方了。只不过是在那个情境之下，你才对他产生了一丝丝的感情。当然哈，我讲任何事情都是有反例的。那如果呢，你是一个家庭条件非常一般的人，呵呵你可以去留学啊，遇到一些家庭条件比较不错的人，你通过在这个环境当中，你可以跟他绑定，你可以跟他产生一些爱情。只不过大多数人他分不清，对吧？各位我的听众，你要分清。这种东西不值钱的，你知道我遇到过很多事情吗？以前有个人撩拨我，他为什么撩拨我？各位，因为他从国外回来，到大陆被隔离了十四天，他这十四天非常无聊，在宾馆里面什么事也干不了，对吧？然后就开始找别人聊骚。这个时候他来找我，是因为我吸引了他吗？有可能，但是更多的是因为他无聊，他情感上有漏洞。他来找我聊，我一看就知道这个人他的目的是什么，无非就是因为他很无聊，他被隔离了十四天，没事儿干，空虚寂寞冷，找一个条件还不错的打发一下时间，撩拨一下自己受伤的心灵而已。我跟他回了一句话，我估计只有我这样的人才能够回他这样的话。我说你现在不要来找我，你不要跟我讲你是真心的，你不要跟我讲你对我都不感兴趣，你忍十四天，十四天之后回到正常的生活，对吧？回到正常的状态，你再来找我。那个时候如，如如果你还来找我，说明你还有一点诚意，我愿意花点时间跟你沟通一下。不然的话，趁早歇菜，不要浪费我的时间。你现在时间不值钱，我的时间非常值钱，对吧？你现在是我是你黑暗当中的一盏明灯，你当然想要抓住。你都快淹死了，什么烂木头你都可以你都可以抱，更何况是一个好木头呢？对吧？所以我不可能给你这个机会的，人。要懂得隔离一些事情和人，不然的话你会受伤的。他现在时间不值钱，你跟他聊了14天，哎，你感觉特别好，你陷进去了。结果呢，人家隔离结束就把你忘了，你算老几，对不对？<笑>所以各位要记住，人性是变化的，在不同的环境当中，它会呈现出不同的状态。爱也是变化的。四年前你们在一块上学的时候，你们爱来爱去，就跟五零二要粘在彼此身上一样，拔都拔不开。对吧？可是毕业之后，你们的爱又不一样了。各位要知道，如何把控别人是不是爱你的这个尺度很重要，的，而不是凭着本能去相处。凭着本能去相处，只会让彼此受伤。如何能够让别人对你上头？如何能够让别人对你爱的死去活来？我最近准备，这个更新一集啊，在入世十三节当中更新。没买的赶紧去听啊！买过的呢，等我这两天更新一下。就是你知道别人爱你爱的是什么，绝对不是说你对他有多好，这个没有那么那么重要。<笑>好了，我跟各位讲一个真实的案例啊，是我的一个粉丝告诉我的。他说他跟他女朋友那个时候呢是在美国留学的时候认识的。哇塞，相识相知到相恋，那个时候呢一块儿这个叫什么？彼此扶持啊、呃，相依为命，建立起了深厚的友情，慢慢到了爱情。但是毕业回国之后呢，这个男人发现这个女人变了，和当时在美国也会相依为命的那个女人完全不一样。特别是谈到彩礼、礼金和结婚的各种财产分配的时候，没有那么知书达理了，而且非常疯狂、非常贪婪、非常狡黠。很多女人呢，嗯、呃。各位，我不偏袒任何人。嗯，很多女人，她找男人要的分手费、要的礼金，从来都不是按照自己的身价定的，都是按照男方的身价定的。其实有钱人是非常讨厌这一点的。有钱人都有付费仪式，但是都不傻，特别讨厌被别人当傻子。为什么我买这个东西要一千？一般的人过来，穷一点的人过来买就一百，凭什么？就因为我看着比较有钱吗？你就来宰我吗？就来欺骗我吗？对吧？特别不好。那这个男女就遇到了这样的一个状况。这个女的呢是江西的啊，这个男的呢是上海的。女的家庭条件还不错，是独生女啊，因为在美国留学四年，学费加生活费也得一百多万。男的是上海土著，家里条件在魔都都算是比较好的了。据我估算，至少是大 A 八的水平啊，可能快到 A 九了。所以他们即使对江西的彩礼有所耳闻，因为江西人要彩礼真的，一绝，嗯，已经到了卖女儿的程度了。然后男方家里呢，想想看也能承担得起啊，因为没有想到对方会要这么多。然后这个男的心里的预算是什么？就是彩礼给一百万的现金，然后市中心的大平层加上女方的名字，然后在他父母那边，在江西那个城市买一套写女方的名字都是可以的。对吧？然后婚礼铺张浪费一点也不是问题，但是女人你知道要多少钱吗？女方家里的父母狮子大开口啊，先是把男方的家底全部都调查了一遍，有多少房，有多少股权，工资是多少，然后全部算出来之后，跟男的讲了一句话。说我要的也不多啊，要你们全家资产的五分之一。我我给你们估算了一下，你妈妈是上市公司高管，有股权，有工资，你们家房子，你们都要加多少现金？你爸爸拿多少钱？我们要的也不多，娶我们家女儿，毕竟我也花了不少钱给我女儿，对吧？然后呢，我女儿未来有可能二十年能挣两千万，你娶了我女儿真的是太划算了，所以我们要的也不多，要你五分之一啊，也没有要一半啊。我还我还算心慈手软了呵呵，各位你知道要多少钱吗？要一千八百八十万的现金啊，一千八百八十八万的现金，然后加婚房过户到女人的名下，不是写名字，是过户，懂吗？首先是现金一千八百八十八万，然后过户到他名下的房产，一个大平层，价值四五千万，全部给女人，对吧？然后再加上买一套江西本地的。大概几百万的房子，让他探亲的时候住。然后女方家里的每个亲戚，每一个人发十万红包，机票头等舱加丽斯卡尔顿他们结婚的酒店，然后去观礼啊，然后再搞一大堆金银首饰，然后呢，再提出一个条件，生一个孩子要奖励一千万的现金和一套不少于两千万的房产。<笑>你凭什么？他妈的！听着我就来气，然后男的呢肯定就是没有答应啊，然后这个女方的妈妈就开始骂他，说我把女儿养到这么大，花了不下两百万，这一点呢我们也是能认可的，所以呢这个男的刚开始说给彩礼一百万，对吧？然后超过预算再加一点也是没有问题的，我觉得已经仁至义尽了。然后他妈还说，我女儿可是上海户口，值五百万，关键是你女儿是上海户口，对方是上海土著，你这上海户口对对方来说并不值钱啊。对吧？最夸张的说什么？是我女儿美国留学毕业啊，工作四十年至少能挣两千万，所以我找你要一千八百八十八万，只是图个好听，对吧？是看在你们谈了这么久的情分之上，其实是你赚大发了，对吧？我女儿未来能挣两千万，你就不好说的。做什么工作能挣两千万啊？你还真高估了自己的女儿，太可可笑了。但是最让这个男人伤心的是什么？并不是这个女方的父母，是他的女朋友。他的女朋友一改画风，和当时一块留学、相依为命的样子完全不同，完全认同他的父母的要求。他跟这个男的讲，他说：“我知道你们这儿啊没有彩礼的习惯，但是我就想知道你愿不愿意为为了我去妥协，去跟你的父母抗争。而且我们家并没有为难你们家，我知道你们家拿得出来。”然后就开始攻击说这个男的：“你们上海人最大的毛病就是计较，事实算得都非常清楚。说你们家不懂礼数啊，你怎么可以不尊敬我们家长辈呢？嫌弃这个男人在他的亲戚面前表现得不够坐低伏小，没有求取的样子。”各位。这个男的条件非常好，为什么要求娶？那娶你就已经是非常大的荣幸了，凭什么要求娶？还真把自己当回事儿。然后这个女的还说，这个男的说你就是把我当宠物，如果你真的把我当未婚妻，那你娶我就是要伤筋动骨，就是要拿出家里一大半的财产啊，对吧？还说什么？说你就借着彩礼的名义把你父母的钱薅出来，薅出来之后呢，给我们家，然后我们的父母呢，我再去求求他们，让他返一点给我们用。嘿，算计的还真好哈，小聪明还真多，留学就学了这些东西啊。所以这个男的最痛苦的就是这一点啊，就是曾经他深爱的那个女人就这样消失了。曾经温柔善解人意的他，在这个过程当中不断的展现出各种各样的人性之贪婪之险恶、算计、刻薄，以及还为自己的聪明沾沾自喜。然后这个女的还跟他讲说：“哎呀，这有什么呀？这不就是两家人的博弈吗？”凭什么要跟你博弈？你有什么筹码？这个男人愿意跟你博弈的前提就是他爱你，他随时可以不爱你。后来呢，他们就吵架了啊！刚好吵架的时候赶上上海的那三个月的口罩事件，彼此都封在家里啊，冷静了一段时间。但是虽然是在冷静的这段时间，男人还是对这个女的嘘寒问暖，时不时的给她送点东西啊。但是这个女的不收这些小恩小惠啊。他说：“连者不受，皆来之时、啊，要么就答应他的请求，要么就不要送这些东西。”这个男人彻底心灰意冷，在解封之后提出了分手。这个女的炸了，天哪！以为把这个男人拿捏的死死的，哎呀，这个女人说：“哎呀，我们继续谈啊，我们家可以少要一点啊。”这个男的说：“你现在一分钱不要，我都不会娶你了，因为你已经不是当初那个我深爱的女人了。你们家和你这个人太可怕了。<笑>”这个故事就这样结束了、啊。各位，怎么样？啊，对人性和爱情有了更深层次的理解了吧？各位是不是经常听过一句话，说这个男人有一万块只给你花一千，另外一个人有一百，却给你花了一百？请问你要哪个？这个答案我不想讲啊，因为有点慧根的人就已经听明白了。我在《男人的情感刚需》当中也说过啊，有些人的钱是不能要的，他有一百给你花一百，你就栽了。<笑>怎么栽啊？你们就自行体会吧。啊，你要不信，你就自己去要一要试试看啊。